0: Audycja powstała przy wsparciu promotora marki Kontraktubex, żelu skutecznego w leczeniu blizny. Zapraszam serdecznie do wysłuchania podcastu.
1: Radio Klinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu.
0: Witam serdecznie. Z tej strony Ewa Michalska, a moim dzisiejszym gościem jest Pani Joanna Mróz, fizjoterapeutka uroginekologiczna. Dzień dobry. Dzień dobry. Asiu, dzisiaj poruszymy sobie temat bardzo ciekawy, a mianowicie poród domowy. To jest coś, na co chyba mało kobiet się decyduje. Nie wiem, mam takie wrażenie. Coś, co jest owiane tajemnicą i chyba lekarze niezbyt chętnie takie decyzje kobiet aprobują, a trochę straszą. Ja chciałam trochę o tym temacie porozmawiać, bo jednak coraz więcej dziewczyn szuka informacji na ten temat i decyduje się rodzić w domu. Chciałabym Cię spytać na początek, zacząć od tej kwestii formalnej i spytać jak to w ogóle z tym porodem domowym jest. Czy należy go gdzieś zgłaszać, czy należy wcześniej szpital poinformować o tym,
1: jak to się odbywa. Poród domowy w naszym kraju jest całkowicie legalną formą porodu tak naprawdę, Aha. ponieważ według standardów opieki okołoporodowej kobieta ma prawo do wyboru miejsca, w którym chce rodzić i do wyboru też osoby, która będzie jej towarzyszyła. Więc tak naprawdę może wybrać sobie miejsce do porodu jako swój dom. Może to być też oczywiście szpital lub na przykład y, tak zwane y, domy narodzin u nas w Łomiankach jest taki dom narodzin i też bardzo fajnie funkcjonuje. Za granicą porody domowe są bardzo, bardzo popularne i mam nadzieję, że w naszym kraju również będą. Aczkolwiek zauważyłam, że z dnia na dzień zmienia się to coraz lepiej i coraz więcej kobiet, chociaż rzeczywiście poród domowy jest jeszcze obwiany takim tabu, że to jest niebezpieczne i tak dalej jest naprawdę coraz więcej kobiet i coraz więcej położnych, które takie porody przyjmują. Porody domowe w naszym kraju odbywają się już od lat. Od lat. Tylko po prostu mało się o nich mówiło. A teraz jest więcej kobiet. Wiemy, że to jest całkowicie legalne, dozwolone. I tak naprawdę, jeżeli kobieta spełnia odpowiednie kwali, odpowiednią kwalifikację, to tak naprawdę każda może rodzić w domu.
0: No teraz w dobie, w dobie e, pandemii, no to jest taka opcja, powiedziałabym, nawet bezpieczniejsza niż szpitalna, tak? Bo jednak ryzyko zakażenia, narażania dziecko na drobne ustroje, które gdzieś tam w
1: tym szpitalu jednak są, nawet położniczym, jest jednak większe, prawda? E, tak, aczkolwiek my tutaj obieramy jedną taką Taką e, drogę, że nie chcemy i nie zalecamy, żeby to pandemia była e, takim popychaczem do tego, żeby urodzić w domu. Mhm. I dlatego jeżeli na przykład do położnej, która przyjmuje poród domowy, zgłasza się kobieta i mówi, że ona ze względu na pandemię chciałaby rodzić w domu, to może się spotkać z odmową i prawdopodobnie się z nią spotka. Ponieważ kobieta, która y, rodzi, decyduje się na poród domowy musi się, y, znaczy ona się cechuje pewnymi y, takimi y, cechami, które właśnie mówią o tym, że ona jest zdecydowana, że ona wie o tym, że jej ciało urodzi, że ona nie boi się komplikacji, że ona y, tak jakby jest w pełni odpowiedzialna y, za siebie, za swoje życie i chce współpracować z położną. Natomiast no, jeżeli... Y, Mówimy tutaj o covidzie, czyli gdzieś jest ten strach. Mhm. W porodzie domowym nie ma strachu. To znaczy no nie powinno to czegoś takiego być i my generalnie i położne, które przyjmują porody domowe, no zazwyczaj odmawiają. Jeżeli sama pandemia jest yy, yy, sygnałem, żeby porodzić w domu, to tak się nie odbywa. Mhm. Czy
0: decydując się na poród domowy, no kobieta musi się tak jak wspomniałaś psychicznie nastawić na to, być pewna swojego wyboru, czy powinna się już w trakcie ciąży do tego przygotowywać wybierając między innymi odpowiednią położną i kiedy takie przygotowania należy zacząć, jeżeli już mamy tą decyzję, że jednak chce rodzić w domu?
1: To znaczy kobieta przede wszystkim no, wybiera sobie położną, która prowadzi jej ciążę. Mhm. Super by było, gdyby to była położna, która przyjmuje też poród domowy, czyli żeby to była jedna osoba. Aczkolwiek znam dużo ciężarnych, które prowadzą ciążę u jednej położnej, a na przykład poród przyjmuje druga położna, która przyjmuje tylko porody domowe. Natomiast w takim przypadku zalecane są no, przynajmniej dwie, trzy wizyty takie przed porodem właśnie w celu kwalifikacji i to są te formalne aspekty porodu domowego, to tak jak mówiłam to jest całkowicie legalne, mhm. ale trzeba też wypełnić pełne formalności, czyli y, kobieta przychodzi do położnej i jest przeprowadzony bardzo głęboki i bardzo długi wywiad. Pytamy o choroby przewlekłe, o to czy ciąża jest fizjologiczna, czy przebiegła prawidłowo, czy kobieta nie krwawi, nie plami z rodnych, czy nie ma chorób współistniejących, czy jest to ciąża pojedyncza, czy w rodzinie występowały na przykład zaburzenia psychiczne, czy kobieta nie, nie, nie leczy się na depresję. No tego jest mnóstwo. Mnóstwo kobieta musi być całkowicie zdrowa, tam nie może być absolutnie żadnych patologii, nawet czasem się śmieje, że nawet bakterii w moczu nie może być, chociaż wiadomo, że mocz nie jest jełowy, ale no, chodzi o to, że minimalizujemy ryzyko do absolutnego zera. I wtedy, jeżeli taka kobieta przejdzie kwalifikację, i ona wraz ze swoim partnerem są obydwoje pewni tego, że chcą rodzić w domu to wtedy rzeczywiście ten poród fantastycznie w domu się odbywa.
0: Asiu, a czy jest do tego wywiadu, jak wspomniałaś, rozumiem, że to jest jakiś zestaw standardowych pytań, czy też jest potrzebna opinia lekarza prowadzącego, ginekologa?
1: Nie. No. To znaczy oczywiście my zawsze zalecamy, żeby kobieta konsultowała się z różnymi specjalistami, bo to jest fantastyczne, jeżeli lekarz, położna, fizjoterapeuta, wszyscy ze sobą pracują i to jest no, fantastyczna sytuacja, natomiast za ciążę fizjologiczną odpowiada w 100% położna i tak naprawdę ona decyduje, czy ten poród w domu się odbędzie, czy jednak widziałaby ten poród w warunkach szpitalnych. No.
0: A powiedz mi, bo może się zdarzyć tak, że wypełnimy te wszystkie, właśnie odpowiemy na wszystkie pytania, wywiad zostanie przeprowadzony, a coś się zadzieje w... Na samej końcówce ciąży, czyli generalnie o wszystkich pewnych takich rzeczach, które się dzieją, znaczy nieprawidłowościach w ciąży powinna taka kobieta na bieżąco informować swoją położną, tak?
1: Tak, tak? tak właśnie się odbywa i jeżeli się okaże, że nawet przy końcu ciąży odbędzie się dyskwalifikacja z domowego, to kobieta normalnie rodzi w warunkach szpitalnych. Okay.
0: A czy wcześniej e, na wszelki wypadek, tak, gdyby odpukać coś miało pójść nie tak, no bo zdarzają się różne sytuacje, czy szpital, w którym e, czy kobieta powinna wcześniej może powiadomić szpital, że do takiego porodu domowego dojdzie tego i tego dnia, tak, Czy po prostu no, e, ktoś z rodziny powiadomić szpital, żeby w razie czego. Było miejsce i taka kobieta mogła przyjechać do, do szpitala na poród.
1: Raczej nie robimy takich rzeczy, ponieważ mhm. porody domowe są bezpieczniejsze niż porody szpitalne, więc w sumie nie ma takiej potrzeby. Jedyne czasami zdarza się transfer z domu do szpitala, ale to zazwyczaj wtedy, jeżeli na przykład długo nie chce się urodzić łożysko lub stan noworodka jest wątpliwy. Natomiast sam poród... Praktycznie nie zdarzają się takie sytuacje, ale jeżeli kobieta chce wiedzieć, to nie jest w jej obowiązku, tylko w obowiązku położnej. I ona wtedy, jeżeli potrzebuje transferu, to informuje albo szpital, w którym pracuje, lub ma podpisaną umowę, lub jedzie się do szpitala, który jest położony najbliżej domu. Mhm. I wtedy się normalnie jedzie jako kobieta, która po prostu jest w trakcie porodu. I tyle. Okay. W
0: szpitalu jak rodzi się dziecko, to też jest opieka zapewniona od razu neonatologa. No Jak tu jest w domu? tak? Bo ktoś to dziecko musi po porodzie obejrzeć, ktoś musi je zbadać, sprawdzić czy wszystko jest w porządku.
1: Tutaj od razu po porodzie noworodka bada położna wykonuje całe badanie, ocenia punktację w skali APGAR, natomiast później w przeciągu 12 godzin, maksymalnie do 24 powinien przyjechać na wizytę domową właśnie lekarz neonatolog i jeszcze zbadać no, swoim badaniem, które on wykonuje i oczywiście też podpisać się w dokumentacji. I tuż po porodzie domowym położna Wypisuje wszystkie niezbędne dokumenty, czyli kartę przebiegu porodu, taką samą jak dostaje się w porodzie szpitalnym, dokładnie jak nazywa się dziecko, o której się urodziło, ile waży, ile mierzy, wykonuje badania przesiewowe w drugiej dobie. Yy. Po porodzie na feneloketonurię, na mukowiscydozę, więc wszystkie niezbędne dokumenty no też dla pracodawcy, dla urzędów, jeżeli matka z ojcem starają się o bacikowe, to też jak najbardziej zostaną te dokumenty wystawione, mhm. dlatego że poród domowy jest całkowicie legalnym, że tak powiem, wydarzeniem, tak? Więc wszystkie dokumenty kobieta dostanie i lekarz no, na też jak przyjeżdża, wbija się normalnie do książeczki zdrowia dziecka, wszystkie zalecenia kobieta dostaje, e, więc tak to wygląda.
0: A czy musi być jakieś specjalnie przygotowane miejsce, nie ma odkażony dom, yy, specjalna, no, no też nowanna chyba no, do porodu, czy no, jakieś miejsce, tak, dla kobiety pytam, bo ja mam bardzo dużo wątpliwości i chciałabym też właśnie rozwiać wątpliwości naszych słuchaczek.
1: To znaczy, jeżeli chodzi o przygotowanie porodu do, znaczy domu do porodu, to jestem przekonana, że czy się rodzi w domu, czy się rodzi w szpitalu, dom każdej ciężarnej jest wystrzątany na błysk. Więc o to nie musimy się martwić. Natomiast y, przede wszystkim trzeba przygotować butelkę z zamrożoną wodą, do, musi być zamrożona w zamrażalniku. Y, to jest taki jakby nasza pierwsza pomoc, gdyby łożysko ewentualnie nie chciało się y, urodzić lub rodziło się w jakiś sposób długo. Y, prześcieradła stare... Stare ręczniki, jeżeli kobieta chce rodzić w wannie, no to rodzi po prostu w swojej wannie, i generalnie też nie trzeba strasznie jej jakoś mocno czyścić, a wręcz się nie powinno taką toksyczną chemią, ponieważ te bakterie, te drobne ustroje, które się zawierają w, w łazience matki, ona jest na niej odporna. Więc dziecko też, a nawet lepiej by było, gdyby dziecko urodziło się do wanny w środowisku, które w cudzysłowie zna niż urodziło się w wannie wyczyszczonej domestosem. Więc tak naprawdę to środowisko domowe jest dla dziecka dużo bezpieczniejsze i jakoś yy, nie musimy tego wszystkiego sterylizować, by sprzątać, wiadomo. Natomiast jeżeli mama nie ma wanny w domu, to może kupić lub wypożyczyć specjalny basen do porodu domowego, który ma miękkie podłoże, jest bardzo stabilny, jest dość wysoki. Do tego można wlewać wodę miską ciepłą, jeżeli nie posiada się wody, właśnie takiej pompy lub właśnie kupić pompę lub wypożyczyć mhm. i ta pompa wprowadza i odprowadza zimną wodę i ciepłą wodę, czyli odprowadza zimną, wlewa mhm. ciepłą, więc kobieta jest cały czas w cieplutkiej wodzie i tak to wygląda.
0: Ok, generalnie całą tą wiedzę odnośnie prowadzenia i przygotowania do porodu i postępowania po porodzie rozumiem, że ma położna. Tak. Czy to są specjalnie e, m, przeszkolone położne, czy każda położna może przeprowadzić poród domowy?
1: Mm. Każda położna, jeżeli chce, bo oczywiście położna po ukończeniu studiów jest całkowicie niezależną jednostką zawodową, całkowicie odpowiedzialną za swoją pracę i ona całkowicie samodzielnie może prowadzić ciążę fizjologiczną i przyjmować samodzielnie poród i również poród domowy, jeżeli chce, bo pamiętajmy, że każdy z nas ma... Um, Różne dziedziny, w których czuje się lepiej i jedne położne na przykład czują się dobrze w doradztwie laktacyjnym, inne w środowisku, inne lubią przyjmować porody w warunkach szpitalnych, a inne świetnie się czują przyjmując szpital, porody w warunkach domowych. Natomiast musimy zwrócić uwagę na bardzo istotną rzecz, że poród domowy w naszym kraju nie jest refundowany, jest w 100% płatny. Mam nadzieję, że kiedyś się to zmieni i każda kobieta, jeżeli będzie potrzebowała, mhm. chciała urodzić w domu, będzie miała to zapewnione na y, ubezpieczenie, tak jak to teraz y, z, y, wygląda w szpitalu, prawda, że każda mhm. kobieta, niezależnie czy jest osobą pracującą, czy niepracującą, czy jest ubezpieczona, czy nie, ma prawo urodzić dziecko w warunkach szpitalnych. Natomiast poród domowy jest usługą w 100% komercyjną. Mhm. Czyli musi po prostu opłacić położną, rozumiem. Tak, tak. Dokładnie mhm. tak. Podpisuje się na umowę mhm. y, oświadczenie usług położniczych mhm. i y, to jest po prostu normalnie później rozliczana jako zwyczajna u, usługa, tak? Jasne.
0: Y czy no Rozumiem, że też położna powinna być y przekonana do porodu domowego w pełni, y w pełni taka przygotowana psychicznie, bo to te też jest właśnie może być jedyną osobą, która na końcu zachowuje spokój i opanowanie
1: y Czy poród domowy generalnie jest bardzo spokojny, bardzo spokojny i to w sumie czasami nic się nie dzieje właściwie. <śmiech> jest bardzo spokojny więc nie wiem czy trzeba to opanowanie tak mocno trzymać bo wszystko odbywa się po prostu w spokojnej, rozluźnionej atmosferze i jedyne co jakoś tam może ewentualnie przeszkadzać, to nie wiem, sąsiadka, która na górze klepie kotlety, albo pies, który chce akurat w tym momencie wyjść. Także tutaj właśnie trzeba strasznie się mocno przygotowywać, natomiast rzeczywiście jest grupa położnych, które tylko przyjmują porady domowe. One są w tym wyspecjalizowane, mają swoją specjalną torbę, taki duży, dużą właściwie walizkę położniczą, tam mają cały sprzęt do resuscytacji noworodka, e, mają oksytocyny, mają witaminę K, czyli wszystko taki mogłabym powiedzieć skumulowany mała, e, mały szpital e, w różowej torbie, z którą położna zawsze ze sobą e, przywozi na poród domowy.
0: No powiem Ci, że trochę rozwiałaś moje wątpliwości, bo e, ja się nie spotkałam z porodem domowym, tak, nie już raczej się nie spotkam, natomiast Natomiast takie pewne obawy rozwiałaś. Jak rola taty w takim porodzie domowym? Czy to jest tak, jak rozmawiałyśmy też wcześniej w naszych wcześniejszych podcastach o hipnoporodzie, przefajnej sprawie, tak, którą też warto propagować i w ogóle udziale taty? Wydaje mi się, że to jest nawet bardziej naturalne, pożądane niż w szpitalu.
1: Tak, my, znaczy tutaj tata przede wszystkim w porodach domowych bardzo zajmuje się właśnie tymi częściami technicznymi, czyli właśnie wodą, pompą, czy wszystko jest w porządku, kładzie ręczniki, często gotuje jakiś ciepły rosół, albo częstuje właśnie jedzeniem położną, czy, czy wszystkich domowników. Także tutaj tata jest raczej taką, taką osobą, która to ciepło domowe właśnie zapewnia, ale oczywiście też może wprowadzić kobietę w stan głębokiej hipnozy, głębokiego relaksu, może masować kobietę, może ją uciskać, e, może robić tysiąc różnych rzeczy, nawet wynieść śmieci tak naprawdę, jeżeli bardzo tak potrzebuje, się... bo przecież jest wszystko w porządku. tak?
0: Często kobiety decydują się na poród domowy, rodząc swoje pierwsze dziecko, czy raczej to są już kobiety, które rodziły i... Wiedzą, e, o co w tym wszystkim chodzi, i tak, i drugi poród chcą świadomie przeżyć w domu.
1: E, bardzo różnie, bardzo różnie. Um za granicą jest tak, że zazwyczaj jest to pierwsze dziecko, ewentualnie drugie, tak jakby idzie to bardzo blisko siebie, natomiast w Polsce wygląda to raczej tak, że pierwszy poród był na przykład w szpitalu, a już drugi, trzeci, czwarty, kolejny. Ostatnio przyjmowałam pacjentkę, która szóste dziecko rodziła i szóste było tylko w domu, bo tak jakby wcześniej nawet nie wiedziała, że może urodzić w domu, a poprzednie dzieci rodziła w domu na rodzin, więc w sumie tak naprawdę nie ma aż tak dużej różnicy, czy ona to zrobi w domu narodzin czy w domu, no mając piątkę dzieci, ja też na jej miejscu urodziłabym logistycznie w domu. Więc, e, więc tutaj... E, nie, tutaj... Nie, nie, nie. nie. nie, nie, nie. Mhm. Mhm.
0: Jakbyś miała teraz podsumowując już wymienić e, zalety mhm. i wady porodu domowego, tak? Po prostu, hasłowo.
1: Zalety? To chyba same. <laughs> nie, znaczy zalety, tutaj na pewno poród domowy jest równie bezpieczny jak poród szpitalny, a nawet w niektóre badania wykazują, że bardziej. Poród domowy wykazuje się mniejszą ingerencją w narząd rodny, czyli w porodach domowych kobiety praktycznie w ogóle nie mają naciętego krocza. To kroczenie ulega po prostu uszkodzeniom. Poród domowy generalnie cieszy się mniejszymi powikłaniami, ponieważ nie ingeruje się w, w ten poród. Nie ma tam z nie ma miejsca na znieczulenia. No przecież nie możemy podać znieczulenia w porodzie domowym. Nie ma tam podania oksytocyny zazwyczaj albo nie jest oksytocyna podawana w dużej dawce, więc tutaj nie ma zaburzeń też tętna dziecka, więc generalnie poród domowy jest spokojniejszy, jest obarczony mniejszym ryzykiem urazów krocza. Dzieci, które rodzą się w domu, też dużo szybciej przybierają, ponieważ one są natychmiast przedstawione do piersi. Urodzą się też w miejscu, które jest dla nich bezpieczne, które znają głosy, znają otoczenie, wiedzą, że są w bezpiecznym miejscu. Więc matka od razu po poradzie domowym tak naprawdę kładzie się do łóżka i karmi nie ma takich rozpraszaczy badań i tak dalej, więc y, dzieci szybciej przybierają, nie ma takich y, problemów też z laktacją i porody, w porodach domowych kobiety mniej y, cierpią na depresję poporodową, ponieważ y, wzrasta ich poczucie tak jakby własnej wartości, ich sprawczości, sprawczości ich organizmu, że to się wszystko udało, że mój organizm to zrobił, że moje ciało to zrobiło i one czują też do siebie większą wdzięczność. Że, że, to, yy, że to się wszystko udało. Natomiast poród szpitalny to też nie chciałabym, żebyśmy go w jakieś straszne czeluści tutaj wysłały. Poród szpitalny też jest fajny i też może być przepiękny i dać własny, własny, sprawczość i też można urodzić bez mm, urazów krocza, także spokojnie nie demonizujmy. <śmiech> Porody szpitalne też są super. To wszystko zależy od współpracy tak naprawdę właśnie kobiety z położną, o tym, jak ona jest przygotowana do tego porodu, właśnie jak tata współpracuje, od tego jest mnóstwo, skła mnóstwo składowych. Najważniejsze, żeby kobieta zadała sobie w środku w sercu pytanie, czy chce rodzić w domu i czy miejsce, dom, jest dla mnie bezpieczne. Bo jeżeli czuje się w szpitalu bezpiecznie, to szpital jest dobrym miejscem, żeby rodzić, najlepszym.
0: No właśnie, czyli po prostu kwestia takiego nastawienia psychicznego, wiary w to, że się uda...
1: I e, chęci. Tak, chęci i e, zaufania samej sobie. Właśnie odpowiedzenia sobie, gdzie ja się czuję najbezpieczniej. Mhm. Mnóstwo kobiet czuje się najbezpieczniej w szpitalu. To znaczy, że szpital jest dobrym miejscem na mój poród. Jasne.
0: Czy położna, która właśnie uczestniczy w porodzie domowym, później też opiekuje się tą kobietą w połogu, czyli mówi jej, kiedy ma wstać, kiedy
1: może już tą ranę przemywać itd.? Jeżeli, zazwyczaj tak, ponieważ położna, która przyjmuje poród domowy, zazwyczaj odwiedza nią jeszcze w połogu ocenia noworodka, ocenia w jakich, czy on dobrze przybiera, czy, czy jest zdrowy, czy nie ma tutaj żółtaczki przedłużającej się ocenia też krocze matki i jeżeli jakimś cudem ono ucierpiało co się rzadko zdarza, albo ewentualnie trzeba by było je naciąć, bo położna w porodzie domowym też może naciąć krocze, jeżeli istnieją do tego no. takie okoliczności to wtedy tak ona też uczy jak pielęgnować krocze, co robić później z blizną e, i tak dalej
0: Mam nadzieję, że już wyczerpałyśmy nasz temat, a jeżeli nie, bardzo zachęcam do tego, abyście Panie zadawały i Panowie też, którzy Dzień. słuchają, żebyście zadawali pytania. Postaramy się w następnej audycji odpowiedzieć na te pytania. Dziękuję Ci serdecznie Asiu za rozmowę. Moim gościem była Joanna Mruz, fizjoterapeutka uroginekologiczna. Pozdrawiamy. Dziękuję. Więcej audycji na stronie radioklinika.pl